0: El Encendedor Club Cultural presenta El Encendedor Radio
1: Muy buenas tardes a toda la audiencia Estamos en El Encendedor Radio una vez más En el primer programa del mes de diciembre programa muy especial hoy, vamos a tener muchos invitados, muchas entrevistas, vamos a estar hablando y compartiendo lecturas, muchos cuentos, muchos relatos. Hoy casi no llegaba a la radio, la verdad que le mando un abrazo y un saludo a Maki que me hizo ahí el aventón que la verdad que me había quedado dormido y fue, fue un día raro con estos climas que van y vienen mucho calor, ahora está anulado, la verdad que no se sabe cómo va a terminar ni el día, ni el año, ni nada, no sabemos. A veces molesta un poco reconocer cosas que uno no sabe, ¿no? pero justamente ahí es donde comienza a nacer la importancia del otro que nos complementa, que nos completa, dándonos a entender aquello que nosotros desconocemos. En el programa de hoy no vamos a tocar un, un tema específico, va a ser bastante variada la cosa, vamos a estar hablando con Diego Martínez, escritor de San José, actualmente radicado en España. Vamos a estar hablando luego con Cristina Ramos de Perú, una escritora de historias de terror, de microcuentos de terror. Eh, vamos a tener también la presencia de Leo Barlotti, más algunos miembros de, de la Asamblea de Artesanos, que se, que se produjo en semanas anteriores. Habíamos estado hablando un poco de ello. Y bueno, va a venir también a la radio para contarnos un poco de cómo se están organizando, sobre todo estando tan cerca ya de, del principio de la temporada de verano. Otra cosa que no se sabe qué va a pasar. Podés comunicarte por WhatsApp al 3447-555-000, 3447-555-000, podés mandarnos un mensaje, contarnos qué te parece el programa, alguna idea que tengas, podés mandar saludos, saludos a tus conocidos, saludos a nosotros quienes estamos haciendo el programa de este lado. Eh, saludos también a, a los invitados, ¿por qué no? Quizás un saludo a Diego Yo sé que mucha gente lo conoce porque tiene una, una trayectoria importante en todo lo que es el teatro y el arte local Así que bueno, en un ratito, 18.30 más o menos, vamos a estar hablando con él Vamos a comenzar esta primera media hora escuchando un poco de música Y algo que había quedado pendiente del programa anterior, un cuento de Mariano Enríquez Un cuento de terror, como para comenzar ahí la, la relación con lo que va a venir después con Cristino Ramos también contando sus historias de miedo primer bloque entonces de música vamos a escuchar una serie de temas tres, tres canciones las cuales son todos, todos covers ¿no? eh, quizás uno que llega al siglo 21 y que tiene ya varias décadas encima piensa que se acabó la originalidad, pero retomar temas antiguos con la impronta de, de alguien de esta época Es como renovar aquellas, aquellas canciones que antes nos hacían mover eh, Algunas no tan viejas, vamos a escuchar un cover de, de Beastie Boys, un cover de Arctic Monkeys Un cover, bueno, esta sí es vieja, de Led Zeppelin Todavía no me decido qué poner primero. Estaría bueno, si querés, mandar un mensaje al 3447-555-000 y nos cuentes qué te parecen estas canciones que vamos a escuchar ahora.
2: Estás escuchando El Encendedor Radio.
0: Habíamos prestado demasiada atención Era una de esas chicas que hablan poco Que no parecen demasiado inteligentes Ni demasiado tontas Que tienen esas caras olvidables Esas caras que, aunque una las ve todos los días En el mismo lugar Es posible que no las reconozca en un ámbito distinto Y mucho menos pueda ponerles un nombre Lo único que la diferenciaba era que se vestía mal Feo, y algo más La ropa que usaba parecía elegida para ocultar su cuerpo Dos o tres tallas más grandes Camisas cerradas hasta el último botón Pantalones que no dejaban adivinar sus formas Solo la ropa hacía que nos fijáramos en ellas, apenas para comentar su mal gusto o dictaminar que se vestía como una vieja. Se llamaba Marcela. Podría haberse llamado Mónica, Laura, María José, Patricia, cualquiera de esos nombres intercambiables que suelen tener las chicas en las que nadie se fija. Era mala alumna. Pero rara vez recibía la desaprobación de los profesores. Faltaba mucho, pero nadie comentaba su ausencia. No sabíamos si tenía plata, de qué trabajaban los padres, en qué barrio vivía. No nos importaba. Hasta que, en la clase de historia, alguien dio un pequeño grito asqueado. ¿Fue Guada? Parecía la voz de Guada, que además se sentaba cerca de ella. Mientras la profesora explicaba la batalla de caseros, Marcela se arrancó las uñas de la mano izquierda, con los dientes. Como si fueran uñas postizas, los dedos sangraban, pero ella no demostraba ningún dolor. Algunas chicas vomitaron. La historia llamó a la preceptora que se llevó a Marcela. Faltó durante una semana y nadie nos explicó nada. Cuando volvió, había pasado de chica ignorada a chica famosa. Algunas le tenían miedo, otras querían hacerse amigas de ella. Lo que había hecho era lo más extraño que nosotras hubiéramos visto algunos padres querían llamar a una reunión para tratar el caso porque no estaban seguros de que fuera recomendable que nosotras siguiéramos en contacto con una chica desequilibrada pero lo arreglaron de otra manera faltaba poco para que se terminara el año para que termináramos la secundaria los padres de Marcela aseguraron de que ella se pondría bien que tomaba medicación, terapia, que estaba contenida los otros padres les creyeron los míos apenas prestaron atención lo único que les importaba eran mis notas y yo seguía siendo la mejor alumna como cada año Marcela estuvo bien durante un tiempo, volvió con los dedos vendados, al principio con gasa blanca, después con curitas. No parecía recordar el episodio de las uñas arrancadas, no se hizo amiga de las chicas que se le acercaron. En el baño, las que querían ser amigas de Marcela nos contaban que no se podía, que ella no hablaba, que las escuchaba pero nunca respondía, y se quedaba mirándolas tan fijo que al final les dio miedo. Fue en el baño donde todo empezó de verdad, Marcela estaba mirándose al espejo, en la única parte donde realmente podía hacerlo porque el resto estaba descascarado o sucio o tenía declaraciones de amor o insultos de alguna pelea entre dos chicas rabiosas escritos con fibra o lápiz labial. Yo estaba con mi amiga Agustina. Tratábamos de resolver una discusión que habíamos tenido más temprano. Parecía una discusión importante hasta que Marcela sacó de algún lado el bolsillo probablemente, una gileta. Con rapidez exacta se cortó un tajo en la mejilla. La sangre tardó en brotar pero cuando lo hizo salió casi a chorros y le empapó el cuello y la camisa botonada como de monja o de prolijo varón ninguna de las dos hizo nada. Marcela se seguía mirando al espejo, estudiando la herida sin un gesto de dolor. Eso fue lo que más impresionó. No le había dolido. Estaba claro, ni siquiera había fruncido el o cerrado los ojos. Recién reaccionamos cuando una chica que estaba haciendo pizza abrió la puerta y gritó, ¿qué le pasó? Y trató de detener la sangre con un pañuelo. Mi amiga parecía a punto de llorar. A mí me temblaban las rodillas. La sonrisa de Marcela que seguía mirándose mientras apretaba la cara con el pañuelo era hermosa. Su cara era hermosa. Le ofreció acompañarla hasta su casa o hasta una salita para que la cosieran o no desinfectaran la herida. Ella pareció reaccionar entonces y dijo que no con la cabeza. Se tomaba un taxi. Le preguntamos si tenía plata. Dijo que sí y volvió a sonreír. Una sonrisa que podía enamorar a cualquiera. Faltó otra vez durante una semana. La escuela entera sabía del incidente. No se hablaba de otra cosa. Cuando volvió, todos trataban de no mirar la venda que le cubría ahora la mitad de la cara y nadie lo conseguía. Ahora yo trataba de sentarme cerca de ella en las clases. Lo único que quería era que me hablara, que me explicara. Quería visitarla en su casa, quería saber todo. Alguien me había dicho que se hablaba de internarla. Me imaginaba el hospital con una fuente de mármol gris en el patio y plantas violetas y marrones, begonias, madreselvas y jazmines. No me imaginaba un instituto para enfermos mentales sórdido y sucio y triste. Me imaginaba una hermosa clínica llena de mujeres con la mirada perdida. Sentada a su lado, vi como todas las demás, pero de cerca lo que le estaba pasando. Todas lo veíamos, asustadas, maravilladas. Empezó con sus temblores, que no eran temblores, sino más bien sobresaltos. Sacudía las manos en el aire como si espantara algo invisible, como si intentara que algo no la golpeara. Después empezó a taparse los ojos mientras decía que no con la cabeza. Los profesores lo veían, pero trataban de ignorarlo. Nosotras también. Era fascinante. Ella se derrumbaba en público sin pudores y a nosotras nos daba vergüenza. Empezó a arrancarse el pelo poco después, el de la parte delantera de la cabeza. Se iba formando mechones enteros sobre su banco, montoncitos de pelo lacio y rubio. A la semana empezó a adivinarse el cuero cabelludo, rosado y brillante. Yo estaba sentada a su lado el día que salió corriendo de una clase. Todos la miraron irse y yo la sequí. Al rato noté que venía detrás de mí, mi amiga Agustín y la chica que la había auxiliado en el baño aquella vez. Tere, del otro quinto. Nos sentíamos responsables. O queríamos ver qué iba a hacer y cómo iba a terminar todo esto. La encontramos en el baño otra vez. Estaba vacío. Gritaba y lloraba como en un berrinche infantil. La venda se le había caído y pudimos ver los puntos de la herida. Señalaba uno de los inodoros y gritaba «¡Andate! ¡Déjame! ¡Andate! ¡Basta!» Había algo en el ambiente, demasiada luz y el aire apestaba, más de lo habitual a sangre, piso y desinfectante. Yo le hablé, ¿qué pasa Marcela? ¿No lo ves? ¿A quién? A él, a él, ahí en el inodoro, ¿no lo ves? Me miraba ansiosa y asustada, pero no confundida, estaba viendo algo. Pero no había nada sobre el inodoro, salvo la tapa destartalada y la cadena que estaba demasiado quieta, normalmente quieta. No, no veo nada, no hay nada, le dije desconcertada, por un momento me agarró del brazo. Nunca antes me había tocado. Miré su mano, todavía no le habían crecido las uñas, o a lo mejor se arrancaba lo poco que crecía. Se veían solo las cutículas ensangrentadas. No, no. Y mirando el inodoro otra vez, sí que está, está ahí, háblale, decíle algo. Tuve miedo de que la cadena empezara a balancearse, pero seguía quieta. Marcela parecía escuchar, mirando atentamente el inodoro. Noté que casi no le quedaban pestañas tampoco. Se las había estado arrancando. Pronto empezaría con las cejas, imaginé. ¿No lo escuchás? No. ¿Pero te dijo algo? ¿Qué dijo? Contame En este punto Agustina se metió en la conversación Diciéndome que dejara en paz a Marcela Y preguntándome si estaba loca ¿No ves que no hay nada? No le sigas el juego Me da miedo Llamemos a alguien Fue interrumpida por Marcela Que la huyó ¡Cállate puta de mierda! Tere que era bastante cheta Murmuró que eso era tu match Y se fue a buscar a alguien Yo traté de controlar la situación No le desvola a estas taradas Marcela ¿Qué dice? Que no se va a ir Que es de verdad Que me va a seguir obligando a hacer cosas Y no le puedo decir que no ¿Cómo es? Es un hombre que tiene un vestido de comunión. Tiene los brazos para atrás, siempre se ríe. Parece chino, pero es enano. Tiene el pelo engominado y me obliga. ¿Te obliga a qué? Cuando Tere llegó con una profesora a la que había convencido de que entrara al baño, después nos dijo que en la puerta se habían juntado como diez chicas, se escuchaban todo haciéndose entre ellas, Marcela estaba a punto de mostrarnos que la obligaba a hacerle engominado. Pero la aparición de la profesora la confundió. Se sentó en el piso con los ojos sin pentañas, que no parpadeaba mientras decía que no. Marcela nunca vuelve a la escuela. Yo decidí visitarla. No fue difícil conseguir su dirección. Aunque su casa quedaba en un barrio al que nunca había ido, me resultó fácil llegar. Toqué el timbre temblando. En el colectivo había preparado la explicación de mi visita que iba a darles a sus padres, pero ahora me parecía estúpida, ridícula, forzada. Me quedé muda cuando Marcela abrió la puerta, no solamente por la sorpresa de que ella atendiera el timbre. La había imaginado en cama, drogada, sino también porque se la veía distinta. Con una gorra de lana que le cubría la cabeza seguro, ya casi pelada. Un jean, un pullover de tamaño normal. Salvo por las pestañas que no habían crecido, parecía una chica sana, común. No me invitó a pasar. Salió, cerró la puerta y quedamos las dos en la calle. Hacía frío. Ella se abrazaba con el cuerpo, con los brazos, a mí me ardían las orejas. No tendrías que haber venido, dijo. Quiero saber. ¿Qué quieres saber? No vuelvo más a la escuela, se terminó. Olvídate de todo. Quiero saber qué te obliga a hacer él. Marcela me miró y olfateó el aire alrededor. Después desvió los ojos hacia la ventana. Las cortinas se habían movido apenas. Volvió a entrar en su casa. Y antes de cerrar de un portazo dijo Ya te vas a enterar Él mismo te lo va a contar algún día Te lo va a pedir, creo Pronto A la vuelta, sentada en el colectivo Sentí como palpitaba la herida que me había hecho en el muslo Con una trincheta Bajo las sábanas la noche anterior No dolía me Masajé la pierna con suavidad pero con la suficiente fuerza Para que la sangre, al brotar Dejara un fino trazo húmedo Sobre mis jeans celestes
1: Escuchábamos a Antonella Esteves haciendo una lectura del cuento fin de curso de Mariano Enríquez algo que había quedado pendiente el jueves pasado seguimos en el encendedor radio desde la ciudad de Colón por radio 1289.1 en breve vamos a estar conversando con Diego Martínez en un ratito
2: estás escuchando el encendedor radio
1: Continuamos en el encendedor radio Ya estamos con Diego Martínez Del otro lado Escritor local Y bueno, y muchas otras cosas más Que él seguro nos va a ir contando En esta charla que tenemos ¿Nos escuchás del otro lado, Diego? Buenas tardes Ahora te escucho ¿Qué tal? Buenas tardes Tenemos algunos algunos problemas con, con el volumen la, la Buenas noches Buenas noches, es verdad. ¿Estás en España?
3: Sí, son las... Eh, son las diez y media de la noche, no es tampoco muy
1: tarde. Ah, bien, entonces te cortamos la cena.
3: No, ya estoy con, con panza llena, corazón contento.
1: Bueno, Diego, quería que nos cuentes un poquito, un poco tu trayectoria, lo que venís escribiendo últimamente, lo que venís haciendo... Eh, estás en España, me imagino que con todo este asunto de la pandemia debe haber sido un año bastante extraño.
3: Sí, bueno, antes, antes que nada desearte los mejores éxitos con este programa y, y las gracias por, por haberme llamado, por darme este espacio y, y está bueno un programa así, así que bueno, celebro eso. Muchas gracias. Eh, eh, bueno, ahora me estoy dedicando de lleno a, a lo que yo considero lo que ha sido mi, mi vocación y hago esta explicación porque la mayoría de, de la gente que, que me ha conocido sobre todo allá en Entre Ríos me tiene, viste, como la figura del, del bajista del que ha formado varias bandas del Sanjo Rock también del que ha organizado el Sanjo Rock así que me, me, me tienen siempre la gente me pregunta por la música y todo eso, pero bueno, cada vez menos y, y voy un poco demostrando que lo que siempre quise desde desde muy niño, que es dedicarme a, a escribir. Y si bien de, a partir del año 2012, yo gracias a la revista El Buen Carril, empiezo a publicar eh, de manera mensual microcuentos, que ha sido, además de una experiencia creativa muy hermosa, también un ejercicio muy espectacular. Y, pero recién en el 2000... Eso fue La revista fue del 2012 al 2017... Todos los meses... Publicación algo espectacular, genial... Y seguro que se extrañará... Una revista así... Eh, desconozco si, si hay algo parecido... Pero en su momento fue algo muy, muy bueno... Muy certero... De parte de, de Adriana Arletas... Y en el año 2013... Me voy a Buenos Aires... A buscar otros horizontes... Y, y ahí es donde digo donde asumo, digamos, esta cuestión de que te decía de la verdadera vocación, por llamarlo de una manera y comienzo sobre todo a tomar clases de, de guión y, y dramaturgia y tanto es así que en el 2014, o sea, al año siguiente estreno mi, mi primera obra de teatro en una sala hermosa del barrio de, de Almagro
1: Tu primera obra teatral, la cual se llamaba Mandinga, puede ser? Esa vino después, no, esa eh,
3: decime, decime Mandinga. Mandinga es la así como formato de obra teatral, porque luego estuve haciendo unos ciclos de, de sketch cómicos. Pero como formato de obra teatral, Mandinga es la, la segunda. Pero recién este año llegó la, la segunda. Y, y bueno, como decía recién, un año difícil por la pandemia yo había empezado muy bien el 2020 porque estrenamos en febrero en un festival internacional de, de, de nuevas dramaturgias allá en Buenos Aires, yo desde acá digamos y con gente de allá de Buenos Aires que estuvo a cargo de la dirección, Jamil Ostrovsky con su escuela de teatro físico y el actor es Mauricio González eh... Sí. un poco la, la cuestión eh, de los afroargentinos en la historia de nuestro país y bueno, habíamos ganado un premio y, y pintaba la cosa muy bien para este año pero bueno, sin embargo, viene teniendo un lindo recorrido Mandinga eh, en el formato online streaming pero bueno, ya queremos que <ríe> eh, estar en, la, en las salas como, como corresponde
1: desde luego es distinto el acercamiento al público. ¿Cómo, cómo te sentís trabajando desde lo virtual? Y yo
3: el del cómodo, yo bastante, bastante cómodo, agradezco eh, estar viviendo esta época, digamos, en, en lo que lo, la, lo internet y toda esta cuestión, esta charla misma que, que tengo con vos, eh, se hace posible, ¿viste? Porque bueno, a mí me... ...me gusta siempre moverme... ...estar... ...digamos de un lado... es una separación total... Eh, ...yo sabía que el vínculo... ...con Entre Ríos... ...y, y el vínculo que también hice con, con Buenos Aires... ...no se iba a perder gracias a esto... ...así que para mí es, un, es una cosa... ...muy hermosa... ...la cuestión virtual... ...la cuestión de estas herramientas...
1: Eh, ...sí, se logra mayor cercanía... ...desde luego... Eh, pero bueno, la cercanía no solamente nos la da la tecnología, ¿no? sino también tener presente lo, en los recuerdos, en la memoria, toda la trayectoria que uno ha hecho. Al respecto me llamaba la atención eh, el último cuento que, que estás presentando y que justamente retrata un poco nuestra zona geográfica.
3: Sí, 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 yo digo que, que extrañar, vos sabés que me, me pasa con que extrañar cuestiones geográficas, no o sea, lo, los amigos y familia obviamente que eso todos los días extraña, pero la cuestión geográfica eh, extraña, echo mucho de menos, bueno, lo que fue Buenos Aires, yo viví ahí los últimos cuatro años, pero eso se debe que Entre Ríos como que vive en mí, ¿viste? El, el, yo nací ahí, el río Uruguay es es parte mía de de mi alma, digamos, como seguramente nos pasará a todo lo que hemos nacido y hemos criado ahí en la en el río Uruguay es una cosa mágica ese río yo cuando cuento lo que es el río Uruguay, eh, acá se quedan locos, porque para que se hagan una idea eh, acá le llaman río a un arroyito sí. <ríe> sin, sin querer ser despectivo, pero bueno esa es la, la, la realidad y cuando les cuento que el río Uruguay tiene isla y se, se quedan, no, no les entra en la cabeza, digamos, les tengo que hablar como si fuera algo del, del que lo relacionen con el río Nilo y, y esas cosas, ¿no? Y, y bueno, y te decía, eh, eso vive en mí y, y, y bueno, sale, sale de, de un lado a otro, salió, y salió en ese cuento eh, huir
1: que bueno, es un relato largo que está a la venta como ebook. ¿Dónde lo podemos conseguir? Sí,
3: sí, sí lo, lo, eh, en la Argentina recomiendo eh, Google Libros. Eh, buscar, ahí en el buscador, si entran a, a Google Play, por ejemplo, desde cualquier dispositivo, sea computadora o, o teléfono celular o tablet. Se, se puede descargar y leer automáticamente Es el más fácil, digamos Y además también está en Amazon Pero Amazon lo vende eh, a, con a dólar, a precio dólar mm. eh, En Google te lo, te lo pasa automáticamente pesos argentinos Y si no, bueno, yo tengo un blog personal Que es blog Barra narrativa está, Van a encontrar ahí también toda la info de del cuento ese eh, Está a menos de un dólar igual a menos de un euro No sé cómo cómo está el cambio eso, eso Google lo va haciendo
1: automáticamente No, desde luego, desde luego Pero bueno, es una inversión que, que lo vale No solamente por el texto Sino para brindar apoyo a, a nuestros escritores locales Bueno, gracias eh, Te quería consultar sobre esta historia Este relato, las influencias que tienes Lo, lo estuve ojeando y es muy cinematográfico eh, ¿De dónde viene esto? De, ¿Del cine? Uh -huh. de, ¿De tu carrera como guionista?
3: Sí yo, sí, yo creo que mi formación como guionista está influyendo de manera grata porque yo lo considero satisfactorio para mí, ¿no? Eh, en la parte narrativa, en la parte literaria. Eh, es igual todo un trabajo, ¿no? De, de separar.
1: Desde luego, desde luego. Cine...
3: Tú para otro y tener en cuenta que, que en la literatura uno, uno tiene más libertades que, que en un guión cinematográfico en, en la literatura uno puede tratar temas de conflicto psicológico mucho mejor que, que en el cine, ¿no? en el cine es mucho más trabajoso,
1: claro es otro tipo de formato lo visual con, con la escritura, eh, me ha hecho me ha hecho acordar un poco este este cuento huir a Luciano Lamberti, no sé si lo conoces lo has leído no no lo, no lo sigo digamos ah. me, lo, me lo apunto <ríe> sí es, es un escritor eh, cordobés actual también que, que bueno siempre siempre está resaltando eh, su lugar de residencia y, y bueno tiene ahí como todo ese trasfondo de misterio dando vueltas que bueno en huir también aparece esto es una historia ¿qué podríamos decir de suspenso
3: Claro, yo lo primero eh, lo, lo tenía como, bueno, terror, luego thriller, eh, luego misterio, pero hablando con, con mi amiga que es la que, una, una amiga que Yamina, se llama Yamina Sergio, eh, que aprovecho de darle las gracias, con la que trabajo las obras literarias, digamos, la, eh, me hace toda una devolución, y aparte una mina que sabe mucho, me dice esto es, es realismo mágico <risa> entonces claro, ahí surge todo un tema de también de debate que es el realismo mágico eh, etcétera, etcétera, pero en realidad eh, es un entorno realista, ¿no? el que yo que yo trato de crear eh, totalmente identificable no estamos hablando de un lugar muy concreto de una cultura muy concreta que de repente es eh, interrumpida por, por un suceso mágico o, o, o terror o demás. También para que me entienda el otro oyente, yo tengo una concepción un poco tal vez más amplia que la académica con respecto al realismo mágico, para mí muchas de las obras de Stephen King eh, los meto en esa categoría, porque porque uno si lee a Stephen King lee un entorno, empieza a leer con un entorno, un contexto total, totalmente reconocible, ¿no? Una familia o uh -huh. unos amigos o un barrio, algo que es que es muy palpable y que luego poco a poco lo, lo fantástico se va se va sumergiendo digamos, entonces o sea, quería explicar también un poco el concepto que tengo yo de, de realismo mágico, que es un poco más amplio que, que el académico tal vez.
1: Claro, y aparte por ahí alguien escucha huir es un cuento de realismo mágico y va al texto y se encuentra con que nada que ver con García Márquez, ni Arejo Carpentier ni nada, claro, y uno defina claro, define. Es, claro. Claro,
3: claro. A mí me gusta mucho eh, Juan, eh, Rulfo, por ejemplo, Juan
2: uh -huh. Rulfo,
3: que tiene ese halo un poco más de, de misterio y no tan cien no tan años
1: de soledad. Claro. Bueno, y Huir tiene algo de Pedro Páramo también, con esas soledades que, que siente el personaje, una extrañeza dando vueltas.
3: Bueno, eso es un halago que me estás haciendo, pero... ...como nadie me lo ha hecho... ...que me queda obviamente muy grande... ...pero... ...pero puede ser... ...no lo sé... ...o, o no sé si es lo que intento... ...porque no hay nada más feo que intentar... Eh, ...ser ser otro escritor o copiar a otro... viste ...eso eso no, no, no va... ...pero sí que, que Rulfo y, y Pedro Páramo... ...es un, un gran referente para mí... ...sobre De... todo también en la forma... ...que, que escribe y, y tal no sé si algún día llegaré a esa sencillez que, que ha tenido de escribir esa obra maestra pero bueno eh, es algo, alguien y una obra que, que admiro y que, que vuelvo eh,
1: muy seguido tal cual eh, quería consultarte también sobre los próximos proyectos, bueno, huir va a ser parte de un libro de relatos, esto esto va a ser así claro, está en el tintero estoy
3: no, no estoy, ahora mismo estoy trabajando con, con el resto de los cuentos eh, un poco la necesidad de, de haber publicado Huir tenía que ver también con este año ya que como te decía venía con, con Mandinga a, a tope con proyectos acá en España también que recién ahora están empezando a salir a la luz bueno, todo se había parado, ¿no? como a todo el mundo de repente todo, todo se paró y entonces tenía esta necesidad de, de de, de, sobre todo no de sentarme porque esto siempre uno lo puede hacer no sentarse a escribir el mundo se puede estar cayéndose a la mierda y, y uno puede estar igualmente en su en su lugarcito escribiendo pero más que nada me refiero a la necesidad de, de contactar con el otro, en este caso con los lectores, estaba esa esa cosa digamos ahí muy estancada y dije yo por lo quiero sacar aunque sea un cuento, a ver cómo va, y y ya luego que, que se esperen a, a, al resto y bueno lo, lo tomaron la mayoría lo tomó bien lo vienen tomando bien y ahora bueno el compromiso de, de terminar un libro que, que es el resto de los cuentos que, que bueno
1: eh, no todos van a estar situados en, en la provincia de Entre Ríos ¿sería tu segundo libro? ¿puede ser? si, si mal no recuerdo sí tengo los tengo uno del de, de, primero digamos Así de manera totalmente artesanal,
3: artesanal. Eh, Que es de poesías Y el segundo también, de cuentos Pero de cuentos totalmente surrealista Muy muy al estilo Cortázar, por ejemplo En su época surrealista eh, Mi formación en guión tuvo mucho también que ver con, con la cuestión de del desarrollo de los personajes De la atmósfera, de también mucho conocimiento sobre los, los conflictos, el, el trabajo de los clímax, y con la dramaturgia me gusta trabajar mucho el tema de los diálogos, entonces en los cuentos también me gusta que la parte de diálogo no sea un diálogo porque sí, sino también eh, que den información y, y que sumen también a la, a la atmósfera que uno quiere
4: crear. Tal
1: cual, ahí. Yo hay lo consideraría un... casi, como, casi como el
3: primer libro, pero, pero es verdad
1: que, que tengo los otros. Los, los trabajos previos, claro, sí, sí, me acordaba de, de aquellas sí, reuniones en, en la FLIA sí, <risa> y en las ferias sí, independientes. Exactamente. exactamente. Eh, sí, exactamente, me acuerdo. qué hermosa la, la feria. Me acuerdo que una vez eh, nos encontramos cu cuando se hizo acá en Colón la experiencia buenos recuerdos
3: Ajá ahí en la plaza qué fue en la Washington bueno no me acuerdo pero fue en una
1: fue en una plaza en la plaza Washington así es así es y bueno la verdad que ah, ahí está. ahora ahora bueno se, se realizan varias ferias no no únicamente literarias pero bueno es como que se ha abierto un poco el público bueno en este año justamente no pero ten, tengo expectativas de que vaya <risa> claro, creciendo claro. no
3: Sí, sí, ojalá, ojalá que sí. sí. A mí me da esa sensación de, de que, que, que hay espacios, digamos, cada vez más en cuanto en aquella, en aquella comparación a aquella época, que también lo sabía, pero, pero uno siempre tiene el deseo de, de más.
1: Desde luego, sí. Antes había que, que moverse más, ahora por ahí uno se encuentra con, con más gente que tiene estos intereses de la escritura, del arte. La verdad que no sé si tiene algo que ver todo este asunto del encierro que como que nos ha movido a otro tipo de expresiones.
3: Sí, sí, está esta cuestión que te decía de que, bueno, que Mandinga estuvo por haciéndose en formato online. En realidad... Eh estuvo de gira el, el video que de ese mismo festival participando en otros festivales que se hizo de manera virtual y hay toda una discusión si esto es eh, si es teatro o no es teatro yo yo lo digo totalmente sin tapujos es teatro grabado o sea, es una grabación de una función pero no eso no, no es teatro luego hay otros que sí que hacen teatro a, transmitido a través de una cámara pero que la gente lo está viendo mientras se hace en vivo el propio, la propia función. Eso ya se acerca un poco más a,
1: al teatro propiamente dicho. ¿En qué plataforma podemos ver Mandinga?
3: Y ahora está por una por unos días también en el blog, eh, pero simplemente tienen que entrar a, a blog y la primera entrada que les va a aparecer eh, es una, una entrada que escribí sobre por qué por qué escribí Mandinga porque sentí que, que es una obra que, que debió ser que, de, que debía ser escrita y que, de, y que debe ser vista no es un tema digamos que para mí eh, todavía merece merece mucha mucho debate mucha discusión en nuestra Argentina que ...que ha sufrido de sus fundaciones... ...un blancamiento tremendo hasta el día de hoy... Eh, ...basta con ver lo sucedido con los jugadores... ...de la selección de rugby... Uh -huh. eh, ...no sé si estás al tanto con esas opiniones... ...totalmente racistas y xenófobas ...para darte cuenta que es un debate todavía... ...muy, muy, muy presente... ...más, más presente de lo que nos podemos imaginar... ...la, la cuestión afro en, en nuestro país.
1: Fue una obra... Que tuvo mucha investigación previa al momento de ser escrita?
3: Sí, sí, sí. Si bien algunas cosas mmm, por la superficie yo ya las sabía... O las, ...o las venía, digamos, enterándome... ...de acuerdo a mi formación periodística o, 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 no, o cuestiones así... ...o propia curiosidad pero al hacer luego ya una profundización en, en la investigación para, para esta obra en sí eh, las cosas que, que estuve leyendo eh, te dejan la piel de, de gallina y, y las cosas que pasan todavía al día de hoy también en el año 2000 a ver, porque tampoco hay que irse muy lejos eh, pero en el año 2002 si no me equivoco detienen eh, en, en Ezeiza la el agente policial de seis, agentes policiales argentina, detienden a una mujer argentina afrodescendiente porque en el pasaporte de ella decían que era, o sea, lo que, lo que era, ¿no? Argentina. Y la detuvieron porque los agentes decían que no podía ser que sea negra y argentina. <risa> Terrible. Y estuvo seis horas detenida. O sea, y estamos hablando del 2000, creo que es 2002, si no
2: me, si no me equivoco.
1: No, no, terrible, sin palabras, la verdad que no. de ese caso no, no estaba enterado, pero sí, sí desde luego que, que es una cuestión preocupante y a tratar cuanto antes, ¿no? El tema de la segregación racial, sí, la discriminación.
3: Sí, sí, sí muy, muy fuerte y, y creo que tenemos que, es hora de dejarnos de hacernos los boludos como argentinos, de asumir que, que sí que hay un racismo estructural en nuestro país desde sus, de, desde el nacimiento como estado y, y, y es hora de, de decir que sí que lo que lo hay porque no hay, no hay manera sino de que esto se termine uh -huh. más que, que empezar a reconocerlo y bueno si ven Mandinga no no es una no es, no, va, no es un no es una clase de historia igual la obra pero van a ver a, a dos personajes gracias a la gran actuación de Mauricio van a ver a, a Mandinga propiamente dicho que reúne un poco eh, a los esclavos negros en una sola figura y luego lo, lo van a ver también a Matías que es como el presente que tiene que dar explicaciones todavía que él es argentino y el actor es, bueno, también lo recomiendo por la puesta en escena de lo físico un trabajo físico que ha hecho el director Jamil Ostrovsky y bueno, y el trabajo del, del actor
1: también lo recomiendo por eso desde luego, recomendable por la estética por el contenido, por la crítica también la verdad que, bueno, si alguien lo quiere ver entonces Diego blog dijimos así es, así es bueno Diego, quería agradecerte este ratito de charla no sé si querías agregar algo más no, otra vez gracias
3: y nada, luego ya me contarás vos eh, por privado, Yo mañana ya estamos en contacto y nada, ponerme un poco al tanto de también de lo tuyo y de un poco de, 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 qué, de qué hay de nuevo en la, ahí en la literatura local, que a mí siempre me gusta, a mí algo que me gustaba de La fría por ejemplo, eh, es recorrer y llevarte grandes sorpresas, digamos, de escritores vivos de tu edad o más chicos o un pelín más grande pero vivos, ¿no? esa literatura viva de, de la tierra se, se extraña también así que bueno, ya me contarás
1: ya estaremos en contacto Diego entonces, sí, la verdad que tenemos varias cosas para, para charlar y ponernos al día eh, celebro habernos reencontrado eh, bueno, con la excusa de, de este programa vale. de radio eh, vamos a escuchar ahora un relato tuyo dale eh, Quieres hacer alguna introducción, una presentación sobre lo que vamos a escuchar. Bueno, es un eh, fragmento de
3: Weir que también lo pueden descargar eh, gratis en mi blog, en barra narrativa Además de estar los enlaces para para su compra, está también la posibilidad de, de descargar el fragmento eh, de manera gratis en PDF para tener ahí una muestra, digamos, uh -huh. y lo que van a escuchar es un fragmento de ese fragmento. es eh, Y bueno, está escrito en primera persona, así que van a escuchar mi voz, pero es la voz del, del personaje de protagono protagónico y una charla que tiene con, con un viejo amigo de su padre y termina, digamos, un poco anticipando muy poquito lo que se le viene, aunque... Ni el lector, ni el oyente en este momento, ni el propio protagonista todavía
1: lo, lo sabe Perfecto, muchas gracias Diego Entonces vamos a escuchar este fragmento de Huir Y luego continuamos un ratito más en el encendedor radio
3: En la provincia de Entre Ríos, la ansiedad de querer llegar se esfumó automáticamente Recordé las veces que viajaba de Buenos Aires a casa y viceversa. Un trayecto repetido en mi época de estudiante universitario en la capital del país. Me hubiera gustado ver los dos ríos que se aprecian desde los puentes de Zárate Brazo Largo, últimas ramificaciones del Paraná antes de su culminación en el río de la Plata. Pero el trajín de bajar y subir de una variedad de transportes desde que partí de mi casa en París me agotó de tal manera que me dormí apenas empezamos a circular por la Panamericana. «Seba, ¿sos vos?» me despertó mi nuevo compañero de asiento al subir en una de las últimas paradas. No lo reconocí al instante. «Soy Pedro. ¡Qué sorpresa encontrarte acá!» Se trataba de un amigo de mi papá de toda la vida. «Pedro, ¿cómo andás?» «Qué bueno que nos tocó viajar juntos. Así me pones al día». «Se supone que vos me pondrías al tanto a mí. Hace bastante que no veo a Ernesto ni al resto de tu familia». «No sabía nada. ¿Me perdí de algo?» «Tu madre, seguro que no te cuenta, para no causarte preocupaciones». «Puede ser. Después mi hermano se ofende conmigo y me dice que vivo en una nube de pedo». «¿Justo vos en una nube? No, ni ahí. Tener los pies bien puestos sobre la tierra. Por eso no te deben contar». «Bueno, lo tendré que hacer yo». Te contaré hasta dónde sé, aunque después Lidia se enoje conmigo. No te preocupes. Después de todo, tengo derecho a saber de mi viejo, ¿no? Tengo el matacán al bolso. ¿Lo preparo y te voy contando? Dale, por supuesto. Mirá, tu papá sigue igual. Por eso me distancié. Además, me mudé a Concepción del Uruguay y ahora solamente estoy viajando a ver a mis nietos. Interrumpe la charla para cebar y continúa. Tu papá sigue viviendo solo en la casa del campo. Tomaba los medicamentos, pero nunca vi avances. Al contrario, yo iba a visitarlo y nunca salió una palabra de su boca. Se limitaba a recibirme con algo para picar y listo. Era un gesto de buen recibimiento. Nos sentábamos en el patio debajo del parral. Yo le contaba cosas, cosas sin importancia, tales como las noticias del día o cosas de mi familia, bautismo de mis nietos o trabajos nuevos de mis hijos. Trataba de, de despertarle algún sentimiento algo, ya sea de felicidad o rechazo. Pero nada lo inmutaba. Permanecía con la misma cara y los ojos hacia la nada. Es como que el tiempo se detuvo en él y su espacio se redujo a los límites del terreno. Volvía a cebar y me alcanzaba el mate. Tu hermano le llevaba una caja de alimentos y de limpieza una vez a la semana. Iba y la dejaba en la entrada. Esa era... Su único, ese, era su único contacto con él. Vos sabés que entre tu hermano y Ernesto las cosas no siempre funcionaron bien, pero dejó de ir. Notó que tu papá no estaba llevando las cajas adentro. Se empezó a alimentar de la huerta y de los animales de la granja. En ese punto del relato dejé de escucharlo. Por la ventanilla un hecho captó toda mi atención. Le toqué la rodilla para que vea lo mismo que estaba viendo yo. Un par de gurises llevando un pez muy extraño. Dado que el autobús iba a paso de hombre, pude apreciar gran parte del espectáculo. Era notoria la expresión de deslumbramiento en el rostro de los transeúntes que se acercaban al pescado. No era para menos. La misma expresividad estaba también en mi cara.
1: en el Encendedor Radio, con la presencia de la Asamblea de Artesanos Colonenses, algunos representantes con quienes vamos a estar charlando un ratito. Eh, bueno, están Leo y no nos presentamos. Lucía. Leo y Lucía, muy bien. Eh, si querés hablar cerca del micrófono, así de paso los vamos probando. Como les decía, la verdad que...
4: Hola.
1: Ahí se escucha. Perfecto. Hola
4: Ángel, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí yo, sí, yo lo
1: escucho bajito, pero debe ser que me estoy quedando sordo ya de tanta música y radio.
4: Sí. A ver, yo subo un poquito acá, ahí. Perfecto. Bueno, eh, buenas tardes. Sí, somos de la Asamblea Permanente eh, de Hacedores Culturales de, de acá de, de Colón. Eh, empezamos a conformándonos en asamblea. Eh, cuando empezamos a visualizar la, las necesidades que está teniendo todo el, el colectivo artístico-cultural eh, respecto de la situación laboral, tanto por la situación de pandemia como uh -huh. por, bueno, eh, otras cuestiones que son inherentes al, al rubro y que necesitamos que, que se vayan solucionando. Eh, no, el, el, la representación es... Tanto de artesanos como de actores eh, Artistas de circo, músicos, eh, artistas plásticos eh, La asamblea es abierta Por eso la estamos haciendo en espacios públicos uh -huh. eh, Y bueno, la idea es esa, socializar eh, Las problemáticas de cada uno de los sectores Y buscar en conjunto eh, una, una solución uh -huh. eh, Sobre todo a las necesidades eh, laborales que de cara a lo que va a ser la temporada de verano, bueno, hay muchos compañeros que, <coughs> perdón, hay muchos compañeros que necesitan eh, definiciones por parte del Estado Municipal en este caso eh, para saber si van a poder trabajar, dónde van a poder trabajar, de qué manera y bueno. Eh, Evidentemente nos encontramos con que las eh, reuniones individuales eh, que cada uno ha tenido con los diferentes representantes no han llegado a buen puerto, entonces se conformó la asamblea para sí. ver si todos juntos hacemos un poco más de fuerza y logramos que nos escuchen y nos den una respuesta definitiva a la situación eh, precaria que tenemos a nivel laboral, tanto los artesanos como los artistas, como los hacedores culturales de todo tipo.
1: Bien, ¿cuál sería más o menos la, la, la demanda, digamos, la, la idea por la cual se, se unen?
5: Y en verdad lo que lo que venimos sintiendo es que en, en todos los sectores, se ven vulnerados, ¿no? Eh, siempre es como, como que trabajan individualmente, somos muchos eh, actores que trabajan individualmente también, entonces eh, es como más fácil muchas veces encontrarnos en esa posición de, de tener respuestas muy, muy sueltas, ¿no? Y... y y como necesitamos un poco que se tome en serio uh -huh. eh, quiénes somos, qué hacemos y, y qué proponemos y qué dejamos también a la ciudad de Colón, ¿no? Como que eh, la cultura siempre que sirve es, es importante, yo siendo, ¿no? Pero muchas veces eh, está como dejada de lado o, o nosotros eh, sentimos eso, ¿no? Como que muchas veces no, no está... No sé si es respetada. La... Sí,
4: reconocida. Reconocida, reconocida. Uh
5: -huh. sí. Entonces, bueno, eh, también quizás unirnos desde los distintos sectores eh, nos ayuda a trabajar también en conjunto uh -huh. y, a, y a hacer... Eh, petición, nosotros nos estamos empezando a conformar recién ahora, ¿no? También y estamos justamente convocando para que quienes quieran participar eh, justamente es totalmente abierto y empezar estamos empezando como a delimitar esto, ¿no? los sectores que nosotros tenemos, a quienes representamos y empezar a, a trabajar entre nosotros para poder eh, presentar justamente las cosas que, que sentimos que están siendo vulneradas y también poder ser de una manera más proactivos hacia lo que vamos a proponer también, ¿no? Hacia lo que vamos a encarar claro. eh, y, y poder trabajar. Nosotros siempre buscamos, creo, trabajar en conjunto. Claro, sí. ¿no? Y, 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 uh
4: -huh. y, y básicamente lo la, la cuestión de fondo es eso, digamos. Eh, hay muchos compañeros y compañeras que... Eh, ya sea por la situación de pandemia o por otro tipo de situaciones eh, como fue que algunos de nosotros nos pudimos reinventar y tuvimos la posibilidad de dar clases por Zoom o, o llevar adelante la actividad por los medios virtuales pero bueno, también hay que entender que hay artistas y hacedores culturales que algunos eh, son de la población de riesgo otros uh -huh. por ahí no tienen acceso a internet o a los medios virtuales necesarios y que no pudieron trabajar durante todo este tiempo y que en, en ese sen sentido se sintieron un poco abandonados claro. por, por, por el Estado. Eh, entonces, bueno, en principio nos conformamos en Asamblea eh, para plantear algunos puntos que nos parecían fundamentales como, como disparadores, que uno es, por ejemplo, el reconocimiento de, de los artistas como trabajadores formales, eh, uh -huh. porque el artista siempre está precarizado, eh, siempre el artista le tiene que facturar al municipio para dar un taller, o le tiene que facturar para hacer una obra, o le tiene que facturar para tocar, cuando en realidad lo ideal sería que se le pueda estar pagando a los artistas, se los pueda estar contratando, se les pueda estar dando obra social, vacaciones, como se le da... A cualquier otro trabajador.
1: Claro, o sea, más teniendo en cuenta que va de la mano con el turismo, ¿no? O sea, uh -huh. es una ciudad que, que se maneja con eso y la uh -huh. gente que viene de afuera quiere ver un espectáculo. Quienes mejores que los artistas claro. para brindarlo? Sí, es una paradoja que se vive en Colón hace años.
4: Claro, claro, sí, sí, esto es, vale, vale la aclaración que haces. Esto no es nuevo, pero bueno, por ahí nos vimos eh, empujados a a esta situación un poco por la pandemia y bueno, y desde siempre militando eh, la, la cultura, desde ca, no, cada uno de nosotros, uh -huh. desde su lugar, entonces bueno, este reclamo, como vos decís, no es nuevo, pero bueno, eh, no hay que dejarlo caer y siempre hay que renovarlo y buscar los medios eh, para que, para lo que se busca, lo y creo que lo que buscamos todas las personas es Vivir de lo, que, de lo que nos gusta, vivir de lo que amamos y poder hacerlo dignamente y que no parezca que un artesano o un artista o un hacedor cultural tiene que ir a mendigar eh, claro. por, por querer cobrar su trabajo.
5: Claro, eso es algo como que en lo que hemos sentido común, ya hemos realizado algunas asambleas, dos, y hemos sentido como esos factores en, en ambos sectores, o sea, en varios sectores, eh, como parecidos, ¿no? Hemos eh, ido sintiendo que las respuestas son siempre más o menos la misma, que siempre está este esta sensación de andar mendigando un poco de, de respuesta claro. urgente y, y siempre, como nunca pudiendo quizás planificar a largo plazo algo. Hoy en día, si bien se entiende que estamos en una situación pandémica y que eh, en todos los sectores se está viendo, eh, el sector cultural también necesita una respuesta porque además muchos trabajamos en la época de turismo, ¿no? Eh, y y al, trabajando en conjunto también es una forma de, una mejor forma de buscar eso, claro. ¿no? Porque si es, siempre somos personas individuales, es más fácil que, que nos pasen estas cosas, ¿no? Eh, entonces, bueno, nada, estamos eh, empezando a, a buscar eso, ¿no? A buscar un poco de reconocimiento, un poco de apoyo, eh, y también, ¿no?, un poco, bueno, nada, de, de saber qué es lo que el municipio tiene pensado para nosotros. Uh -huh. Porque generalmente los espacios siempre de, de todo lo que es culturas es propuesto desde los actores. Sí. Pero desde el municipio, ¿qué es lo que está propuesto para los, los actores culturales? ¿Qué le proponen a los feriantes? ¿Qué les proponen a eh, los artistas? ¿Qué les proponen...? O sea, siempre son... el, el hacedor cultural es una persona creativa generalmente que, que tiene buenas ideas uh -huh. pero eh, se necesita un apoyo desde el lado del municipio con propuestas con presupuesto o sea eh, hay hay cosas ahí que eh, vamos a ir viendo y tejiendo que
4: y hay recursos uh -huh. y hay recursos humanos digamos todos sabemos uh -huh. que cualquier municipio o específicamente el de Colón tiene recursos humanos tiene gente que cobra sueldos que eh, uh -huh para pensar políticas públicas de cultura, y bueno, estamos queriendo saber qué pasó con esas políticas públicas de cultura a casi un año de haber asumido las autoridades eh, esas claro. políticas públicas donde están.
1: El cambio que no, no ocurrió.
4: Sí, es difícil
5: porque también todos los que los que trabajamos en este ámbito, fuese al, fuese lo que nos dedicamos, eh, tenemos esa voluntad siempre de... de, de las primeras propuestas muchas veces son como hagamos nosotros. Pero bueno, hay todo un desgasto y un trabajo no pago en ese claro, sí, en sí. esa voluntad que tenemos, ¿no? Que está buenísima, pero que bueno, necesitamos también justamente muchas veces ese apoyo para, para poder seguir sosteniendo esas voluntades.
1: Porque sí, sí. Lo que, uno, lo que uno lo mueve cuando se dedica al arte justamente es la pasión, ¿no? Y bueno, nunca tiene uno el reconocimiento que, que se merece. Es lamentable las políticas de Estado que, que se llevan, bueno, desde la Nación hasta el municipio, ¿no? Que desde luego hace falta unirse y, y presentar ideas nuevas para visibilizarse, aunque sea, ¿no? Supongo que el cambio va a ser una cuestión más paulatina. Pero bueno, las convocatorias que, que han tenido eh, han sido mucha gente, la que han convocado...
4: Eh... Hasta ahora no hemos convocado masivamente, y recién para la próxima asamblea nuestra idea es, bueno, eh, pasar por los medios, uh -huh. eh, también porque estábamos esperando eh, que, que, que ocurrieran una o dos eh, reuniones asamblearias como para tener un, una representación y saber eh, eh, y que la asamblea reunida decidiera cuáles eran los tópicos que, que queríamos plantear en a través de los medios. Entonces, eh, la próxima asamblea va a ser el, el próximo lunes, el lunes feriado, uh
2: -huh.
4: eh, lunes 7 a las 19.30 en la Plaza de la Memoria. Uh -huh. es, ese, va, eh, ese va a ser nuestro próximo punto de reunión. Eh, de, de, la, de la última asamblea que fue ayer, eh, lo, que, lo que surgió es empezar a pedir algunas definiciones con respecto a... Eh, qué va a pasar con las plazas, si, si la gente de circo va a poder trabajar, no va a poder trabajar, si se van a habilitar las plazas para, para los compañeros eh, que hace, en algunos casos, más de 17 años que vienen haciendo circo en las plazas, eh, qué va a pasar con, con la feria, eh, entendemos y nos damos cuenta todos los hacedores culturales que Paseo del Sol está en un lugar que no favorece ...a la venta, que en definitiva el artesano lo que necesita es vender... ...porque eso es lo que hace que tenga dinero para sostener a su familia... Eh, ...y todos sabemos, artesano o no, que el lugar natural de una feria... ...son las plazas céntricas de cualquier lugar turístico... ...entonces bueno, eh, nos parece que tenemos que empezar a, a, a solicitar... Que, ...que las ferias artesanales estén en Plaza San Martín, en Plaza Washington o en Artigas, no, no no se puede dejar a los artesanos relegados a un lugar que ni siquiera tiene baño eh, en uh -huh. una curva escondida de, de la ciudad.
1: Sí, la verdad que la ubicación que
4: tiene... Eh, bueno, y, y con eso todo, todo todo lo que acarrea. También queremos eh, saber qué va a pasar con la Casa del Bicentenario, porque, bueno, varios de los de las personas que concurrieron a las, as, a las asambleas nos nos han expresado que... Al solicitar la, la Casa del, del Bicentenario, no les responden que ya está ocupada, que hay una agenda, que ya está armada para todo el verano. Entonces, bueno, si hay una agenda, queremos saber cuál es esa agenda. Uh -huh. Y si no, queremos que se habiliten los espacios, porque, bueno, eh, las Casas del Bicentenario tienen una estructura reglamentaria eh, y que deben ser, para la utilización de el, la población en general, uh -huh. eh, y para el desarrollo de la cultura, y eso es otra cosa que, que no viene ocurriendo, entonces, bueno, también pedir que se abra ese espacio que no es de una persona ni, ni de un grupo, sino que le corresponde su uso a toda persona ciudadano eh, que, que lo quiera utilizar, justamente esa es la finalidad. Uh -huh. Entonces, sí. bueno, empezamos a ver que, que hay muchos puntos de unión en, en los reclamos que tienen los diferentes sectores y, y hacedores culturales, y bueno, para eso es la asamblea para para ir organizándonos y ir por, por esas respuestas que necesitamos
1: con vistas al verano pero también al año 2021
4: claro claro es claro
5: eso, eso te iba a decir que sí nosotros estamos trabajando en un plan de corto mediano y largo plazo o sea esto uh -huh. es lo, lo inmediato eh, pero sí se está estamos ya armando como lo que lo que queremos presentar ya para cuando empiece el año ¿no? Saber eh, qué presupuesto hay para el sector cultural, uh -huh. a qué se destina qué, qué podemos eh, nada eh, qué podemos llegar a hacer qué agenda cultural va a haber en el espacio también, hay muchos también artistas independientes, entonces eh, eso también, están, están todos convocados uh -huh. es claro. la, la idea es justamente eh, que todos los artistas y todos los hacedores independientes uh -huh. tengan un un representante también, claro, tengan y, un grupo fortalecido. De y detrás. los
4: talleristas también, que ese es el punto que, que me quedó fuera de, de la asamblea de ayer, que es el de los talleristas, que ahora, el, el ayer, 30 de noviembre, se, se terminó el, el contrato que tenían por los talleres eh, a través de cultura. Y bueno, ¿qué va a pasar con esos talleristas? Porque parece que el 30 de noviembre, el, el, el tallerista, no sé, del 30 de noviembre al, al 4 de abril va a vivir del aire. Eh, ah. Entonces, bueno buscar una definición respecto de eso eh, si ese presupuesto estaba destinado a los talleristas y no se lo va a dar a los talleristas, en, en dónde se va a usar o estaría bueno que sí se recontrate a los talleristas y que incluso se amplíe la, convo la convocatoria eh, cosas básicas pero que nos estamos, nos estamos dando cuenta que no que esperando que, que, que la gestión eh, lo solucione lo piense no... Nos quedamos esperando, entonces, bueno, evidentemente eh, hay, hay que preguntar y, bueno, nos pareció que, que la mejor manera de preguntar estas cosas era de eh, formándonos en asamblea y, y, y teniendo legitimidad de todos los compañeros.
5: Eh, si me permitís, quería hacer un, un asterisco por las dudas. Eh, nosotros, porque cuando mencionamos lo de la feria que eh, está en paseo, que muchos van a decir, pero ahora hay frente a la planta potabilizadora una feria... Bueno, eso es como una respuesta hacia las dos ferias, pero de manera itinerante. O sea, por, por ahora tenemos esa respuesta, pero no hay una certeza de... O sea, le, lo, la propuesta que venía desde el, desde el grupo ya es algo también a futuro de desde dónde se va a localizar y desde cómo vamos a ir trabajando eso para la petición. Pero bueno hoy en día por las dudas porque si no claro, a veces sí, sí. Uh -huh. se tejen o se se, se malentienden se esas cosas uh -huh. eh, no no por el momento eh, ese espacio está abierto hacia las dos ferias con cupos limitados
1: claro tendiendo los protocolos sí sí. sí sí
5: pero eso es como una respuesta que hay inmediata desde el municipio ante bastantes eh, eh, bastantes inquietudes que presentaban espacios y bueno eh,
4: Igualmente rescatemos que tampoco es un espacio adecuado para una feria artesanal y oh. que... Sí, uh
5: -huh. sí, es como... Claro. Y bueno, y era esto que decíamos, que hemos visto en todos los sectores, siempre con respuestas muy tibias hacia, hacia las cosas, ¿no? Como...
1: Claro, relegándonos al margen. Claro, sí, sí, de, de a poquito. Es, es triste, pero bueno. <risa> de a poquito, es, de ahí. Es sí. algo que siempre pasa, no sé cuál es, cuál es el problema que, que hay en Colón con con darle la importancia que, que merece al arte, ¿no? bueno al arte y al artesano también, ¿no? porque uno, uno a veces piensa que son cosas diferentes, pero, pero me parece que, que van de la mano, justamente, y en todo lo, lo que tiene que ver con, con, el crecimiento de Colón, ¿no? O sea, tenemos la, la feria, la fiesta de la artesanía, ¿no? o sea, está, está mismo ahí implícito. Eh, ¿Cuáles son las expectativas que, que tienen más allá de, de lograr algún alguna respuesta por parte del municipio? O sea, ¿cómo ven el 2021?
4: Eh, sí, yo te, te voy a responder por ahí. Esa pregunta por ahí todavía está un poco en el tintero, así que creo que cada uno de nosotros te va a responder un poco a, a título personal, uh -huh. al menos en mi caso. Eh, yo apunto y espero eh, que se deje de precarizar a los talleristas, que se deje de precarizar a los artistas, eh, que se deje de ningunear a los sí. artistas y, y a los hacedores culturales, eh, que se los empiece a reconocer como trabajadores formales, que se los empiece a reconocer como trabajadores eh, y que esos trabajos conllevan una cantidad de derechos laborales, como también así obligaciones, pero eh, te, tenemos que lograr romper con la idea de que el, el tallerista, el artista es un es un trabajador al que, al que se lo puede precarizar, al que se le puede pagar a los 60 días, uh -huh. al que se le puede pedir que facture para trabajar, eh, al que se le puede pedir que trabaje de abril hasta noviembre y bueno, diciembre, enero y febrero arreglate, sí, no, eh, entonces bueno, yo espero y, y, y a eso apunto en lo personal a empezar a crear un, una, una relación laboral eh, más sincera y, y sobre todo eh, más genuina entre el Estado y, y los artistas. Uh -huh.
5: Bueno, yo, yo me había, nos habíamos olvidado en la parte de asamblea también, porque son varias cosas. Eh, el tema este de que también estamos buscando como un apoyo a los. A los eh, ¿Cómo se dirían? Eh, espacios culturales. A los espacios Espacio culturales cultural. o. Uh -huh. ¿Cómo se dice? ¿Para cómo, centros culturales. Centros, sí, 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 a sí. los centros culturales que muchas veces también eh, la luchan un montón para sobrevivir y no llegan muchas veces a sobrevivir mucho tiempo porque uh -huh. cuesta mucho entonces también está bueno eso de, de irnos planteando el, el apoyo hasta, hacia estos sectores, ¿no? Eh, y por otro lado, bueno, con respecto a las expectativas, yo coincido con todas las que dice Leo, y también tengo como una expectativa personal, pero sin expectativa no sé si me suena bien, como la, la palabra es como mucho, pero sí tengo la intención de, que, de sumar voluntades, ¿no? Creo que más allá de todas las, las expectativas o, o de todas las ideas que uno puede llegar a tener, lo que hace que, que las cosas se muevan son la suma de voluntades de gente proactiva que tiene ganas de, de ir para adelante para, para buscar objetivos comunes que nos ayuden a todos, ¿no? El otro día había leído un, una frase que yo siempre pensé que era el camino es hacia adentro y lo había compartido una chica eh, de una emprendedora en Instagram que decía, no, el camino es colectivo. Y me parece que está bueno empezar a tomarlo desde ahí, ¿no?, también. Eh, entonces yo... yo se me gallina. Yo busco eso, ¿no?, eh, o por lo menos desde mi parte, ir sumando esas voluntades. Quizás en la asamblea no no hemos ido tanto, pero sí, yo encaré la asamblea y, y lo vi en el celular cuando empecé a ver el grupo, eh, el decir, somos gente proactiva, porque las conozco, porque son hacedores que, que trabajan en distintos sectores y, y que sabes que hacen cosas. Entonces... Eh, eso es clave sí. la, la suma de, de voluntades para mover algo que quizás hoy en día eh, está en, en grises pero que a futuro si esas voluntades trabajan y, y, y van para adelante se pueden llegar a, a tener cosas nítidas obviamente que tenemos ideas para hacer nosotros y para trabajar nosotros fuera de una exigencia municipal uh -huh. pero nunca hay que olvidarnos de los derechos que también tenemos, ¿no? desde luego. Entonces, bueno, es como ir viendo esa, esos dos esos dos aristas y el trabajo interno, ir trabajando todo conjuntamente para, para lograr cosas para el año que viene, ¿no? Y, y obviamente encarar el, do, el 2021 con, con algo un poco más sólido y concreto y con peticiones más, más firmes. Uh
2: -huh.
1: Uh -huh. Y con un buen grupo humano también, claro, eso me parece sí. fundamental lo que dijiste, sí, ¿sí? o sea, sí, sí. En, cooperar, en cooperación es como vamos creciendo, ¿no? Tal cual, con voluntad
4: individual.
5: Sí,
1: sí, sí. sí, Pero, sí. Bueno,
5: hay mucha gente que estamos acostumbrados, creo, a, a remarla y ir para adelante. Claro, así
4: que... y lo bueno es que nos estamos encontrando, eh, que de eso se trata. Eh, como ella decía, por ahí no somos muchos, somos 20 eh, pero esperamos a que se sume más gente uh -huh. A que cada vez seamos más eh, También se hizo una primera caravana por el centro eh, eh, Que fue una caravana artística no, no se cortó la calle Sino que marchábamos a, a los costados de los autos eh, Los chicos de circo hacían acrobacias, malabares eh, Estaba eh, Lita, la payasa Que también... Uh -huh. Eh, hace intervenciones callejeras y de eso se trata, de visibilizar que acá estamos... ...que somos también eh, parte eh, de la cultura de, de esta ciudad y que eh, como hacedores culturales... ...necesitamos eh, el reconocimiento tanto del Estado como, como de los vecinos, eh, porque es fundamental que contemos co con el apoyo de los vecinos, porque en definitiva van a ser nuestro público, Claro. Eh, o nuestros consumidores, en, en el caso de, lo, de los artesanos. Eh, así que, bueno, eh, quedan todos invitados. La, la asamblea es abierta, si bien eh, invitamos fundamentalmente a artistas, artesanos, hacedores culturales de todo tipo, si hay un vecino al que, al, al que le interese acercarse, traer su apoyo, su opinión, su acercar su, su voluntad, como decía Lucía para, para sumar a esto que recién está empezando eh, lo esperamos el lunes 19.30 sí. en la Plaza de la Memoria
1: la Plaza de la Memoria que está ubicada frente a la planta potabilizadora
4: Exactamente. Sí, que justo estamos ¿eh? claro. <risas> Hay que ir.
1: perfecto, perfecto eh, bueno muchas gracias entonces por, a, por haber venido la verdad que me, me gusta mucho haberme enterado de todas estas cuestiones, eh, sí personalmente, o sea, entiendo este asunto de estar la desde, desde los márgenes y bueno, qué bueno que, que se hayan podido unir y, y que tengan un, un proyecto común, eh, me parece formidable y esperemos que, que bueno, el 2021 sea mejor para todos, eh, de momento bueno, simplemente les puedo brindar este espacio en el encendedor cuando quieran, así que son más que bienvenidos ¿Si quieren agregar algo?
4: No, no, agradecer nomás ¿Sí? el espacio. No sé, Lucía. Sí. Sí.
5: No, agradecer el espacio y nada, como como decíamos, el objetivo más que nada de venir era esto de convocar y, y bueno, nada, de esperar que, que todo vaya viento en popa. <risa> <risa>
1: Así que, oh, Desde pues. luego. Bueno, muchas gracias entonces. Gracias,
4: Ángel, gracias. y saludos a todos.
1: Y ahí hablábamos recién con los representantes, estábamos hablando con los representantes de, de la Asamblea de Artistas y Artesanos Colonenses, que bueno van a, van a tener un nuevo encuentro este lunes a las 19.30, frente a la planta potabilizadora en la Plaza de la Memoria. Se me había hecho un, un lago en la memoria con el nombre de la plaza, que está bueno ubicada en la Avenida Quirós, en una zona bien visible, y bueno, enfrente también va a estar la Feria de Artesanos, así que el lunes ya que es feriado les recomiendo acercarse a esa zona y bueno, estar ahí viendo un poco de artesanías y luego participar de, de este encuentro y ya en un ratito estamos hablando con Cristina Ramos escritora de Perú Tell. continuamos en el encendedor radio hablando un poco con artistas independientes recién hablábamos con artistas locales ahora vamos a hablar con una escritora de Perú Cristina Ramos no sé si nos estás escuchando del otro lado, buenas tardes sí, hola ¿cómo estás? ¿qué tal Cristina? ¿Se, se te escucha muy bien no sé cómo me escuchas a mí Perfecto, perfecto. Eh, bueno, quería que, que nos cuentes un poquito de, de tu trayectoria como escritora independiente cuando comenzaste. La verdad que eh, tengo como contacto a Enrique Saldívar, que es un, un difusor de, de toda la escritura independiente latinoamericana, y en, una, en uno de sus blogs creo encontré algunos textos tuyos y bueno, estuve ahí leyendo y la verdad que me resultó me resultó sorprendente porque son historias breves pero que, que tienen mucha mucha acción sí muchas gracias eh, a
6: Carlos eh, yo lo conocí hace, hace tres años justamente cuando empezó todo mi viaje literario <ríe> qué, qué alegría de que ella pude encontrar en su blog mis textos y, eh, te cuento un poquito. Yo escribo desde los siete años, desde muy pequeñita, pero recién, ya como, como escritora, algo un poquito más formal se podría decir, he empezado hace tres años a publicar. Eh, ha sido un viaje bastante intenso, de mucha emoción para mí, cosa que es algo que yo siempre he querido hacer, y, y de una muy bonita se dio, justo eh, gané un, un taller y uno de mis profesores fue Carlos Enrique Saldívar en ese taller uh -huh. donde conocí personas muy agradables con las que me fui codeando y, y fue saliendo con todos lo eh, los proyectos literarios que siempre quise, pude empezar a mostrar mis textos más allá y así poco a poco ...he ido aprendiendo, he ido trabajando... ...he ido fortaleciendo mi talento... ...y mostrando un poquito más de lo que hago... ...en diferentes um, antologías digitales, extranjeras... ...y ahora último en antologías físicas también... ¿sí? ...de acá de
1: Perú. Sí, me imagino que, que es un trabajo que se tiene que realizar... ...con mucha paciencia, ¿no? ...para, para abrirse paso y, y ser reconocido poco a poco... ¿Cómo, ¿Cómo manejas el tema de las publicaciones? ¿Es, es, ¿Tenés ahí conocidos o una agenda o simplemente dejas que, que ocurra? Eh, como todo,
6: al principio eh, fue paso a paso. Fui descubriendo convocatorias eh, que yo no sabía. Por ejemplo, mediante el Facebook se pueden encontrar un millón de, de lugares a donde uno puede enviar sus textos. Uh -huh. Descubrí revistas en el extranjero, en México, España en diferentes tipos de lugares que me abrieron sus puertas y salí seleccionada en muchas de ellas y siempre soy mi viaje a, ahora. También me han invitado a, a muchos proyectos que, que estoy trabajando. Por mi cuenta también envío otras convocatorias,
2: aunque ahora me estoy dedicando a escribir mi propio libro, que espero salga
1: para el próximo año. Para el 2021, entonces ya hay un proyecto de libro en marcha. Qué bueno. Sí, <risa> sí ya lo
6: tengo. Me falta todavía, pero sí, lo he venido trabajando mucho tiempo atrás. Lo que por pandemia, pues sabemos de qué. Claro. A muchos nos ha afectado, entonces se han pospuesto
1: algunos proyectos. Sí, el asunto de la pandemia se ha vuelto un lugar común en las conversaciones que, que uno tiene, pero igualmente me, me interesaría saber cómo cómo fue vivir eh, esta situación en Perú y bueno, y cómo cómo afectó tu escritura y tu vida cotidiana. Al
6: principio fue desconcertante el no saber qué es lo que iba a pasar, pues me cambió de repente mi, mi trabajo mi ritmo de lectura de escritura, porque mi trabajo me consumía mucho. Eh, al principio la, la incertidumbre de, de no saber qué es lo que iba a pasar más adelante, sí me, me preocupó, me, me puso un poco tensa. Conforme iba pasando el tiempo, aproveché aproveché todo el tiempo que pude para estar con mi hijo, aproveché en escribir, en, en leer, pero sí se vio afectada también este, mi escritura y que la preocupación cuando uno está preocupado a veces
7: también eso te frena un
1: poco ¿no? claro sí cuesta encontrar por ahí el tiempo me imagino eh, has modificado la vida de todo el mundo esta situación sin lugar a dudas sí de todas maneras
2: ha sido algo que nadie esperaba y de un momento a otro
6: eh, se agarró el frío ¿no? pero hay un proyecto muy bonito por ejemplo salió de todo eso a principios de la pandemia que se llama El día que regresamos una antología peruana de la editorial Pandemonio donde me tuve el agrado de participar, me invitaron para escribir un cuento y fue creo en el momento preciso porque me liberó también un poco de la carga que, que se vivía ¿no? en esos momentos de la incertidumbre y el
1: dedicarme a, a escribir. Quería preguntarte si, si escribís ¿Sí? justamente microficciones únicamente, o también te dedicas a otro género?
2: No, escribo
1: cuentos
6: y sí he estado incursionando últimamente en la, en la microficción
1: uh
2: -huh.
6: um, básicamente eso, pero sí los, ya sean cuentos o microficciones, suelen ser de, de fantasía, terror o ciencia ficción, a mí me gusta mucho el terror, también he estado incursionando hace poco, en lo que es ciencia ficción que he estado consumiendo mucho porque me atrapó, es un género realmente emocionante también, ¿no? Entonces he tratado de, de probar muchas cosas, ¿no? Porque yo creo que un, un escritor también tiene que ser versátil y no encajonarse de repente a una sola cosa
1: pero sí, mi fuerte es el terror. Claro, sí hay géneros en los cuales uno se siente más cómodo, ¿no? Y bueno, la fantasía, el terror tienen tienen este, este gusto por justamente ir más allá de, de lo cotidiano. Acá en Argentina, justamente ahora tenemos una, una importante tradición que se está visibilizando. Tenemos escritoras como Mariano Enríquez, tenemos también una larga lista de autoras, Fernanda García Lago, que, que se dedican justamente a... A tratar estos temas que, bueno, veníamos de una literatura que era muy, muy realista. ¿Cómo es el panorama en Perú con respecto a estos géneros que por lo general son considerados menores? Al igual que en Argentina,
6: Perú es, hace algunos años atrás ha visto más movimiento en cuanto a los géneros del terror, la fantasía, la ciencia ficción, pero sí, sí son considerados géneros menores, están
0: relegados
6: y en muchos círculos literarios no, no consideran uh, que sea literatura como tal, ¿no?
2: uh
6: -huh. Entonces, yo creo de que la aparición de, en este caso, por ejemplo, yo soy fundadora de la editorial La eterna y nos dedicamos a promover lo que es literatura de género, también esta uh -huh. editorial Pandemonium, que también son de unos colegas que también hacen lo mismo y así entre otras ¿no? un torre de papel, editorial editorial que se dedican a eso, entonces yo creo de que es muy importante la difusión y el apoyo entre los escritores de este género ya que somos un círculo muy reducido para que esto también pueda salir a flote, se pueda dar a conocer más o claro que... no de los, así
2: como
1: el tuyo de la radio sí. más a, a los escritores de género Sí, es la idea justamente de este programa, entrevistar a escritores latinoamericanos que bueno, con, con este asunto de las redes sociales, uno puede visibilizarlos y bueno, contactarse y establecer un, un vínculo distinto, ¿no? una retroalimentación más directa que bueno, hoy al principio del programa justamente hablábamos de, de lo bueno que, que es vivir en esta época donde las distancias, las barreras están siendo dejadas de lado no para poder establecer justamente... Esta, esta retroalimentación tan fructífera ¿Cómo, ¿cómo es tu trabajo en las redes? recién mencionabas que tenés un, un editorial
6: Sí, nosotros empezamos también hace tres años a hacer lo que es difusión de literatura oscura como nosotros le decimos hacemos convocatorias para diferentes para escritores ya sean noveles honor, o ya poco experimentados que quieren enviarnos sus textos. También coloco retos creativos en el Facebook para incentivar a, a la escritura creativa.
2: Uh -huh. uh,
6: por mi parte, yo en, en, mi, en mis propias redes, ya sea en el Facebook o en el Instagram, siempre estoy publicando también mis relatos o una que otra entrada de los cuentos que yo hago, ¿no? que también puedan mi trabajo y de
1: pronto voy a
6: crear un blog estoy
1: en eso también para poder mostrar lo que hago claro sí es lo que lo que nos va quedando la herramienta la herramienta del blog ¿no? que, que por ahí eh, no tuvo no tuvo la, la resonancia que, que tenía en años anteriores cuando apareció pero que sigue siendo un lugar donde al menos gestar un archivo que uno sabe que en algún momento alguien alguien lo va a leer no es inesperado también eh, encontrar al lector del otro lado Sí, es muy inesperado y es muy gratificante cuando yo empecé todo
6: esto no imaginé que lo que yo hacía podía tener una repercusión en, en otras personas y de otros lados sí, me han escrito de, de varios lugares del mundo de España, de México, Colombia ahora Argentina me han dicho que me han leído eh, por ejemplo el Salvador también me uh -huh. hicieron una, una entrevista y me comentaron de que habían leído mis cuentos. Yo asombrada y muy feliz que
0: a la larga le, le
6: guste a la, a la gente lo que, lo que yo hago, porque es, es mucho esfuerzo y lo hago con mucho cariño para todos.
1: ¿De dónde sacas las ideas al momento de escribir? Mm, las ideas. <risa> las ideas
6: cabeza de, de todos lados puede ser cuando estoy viendo una película o cuando estoy escuchando música, porque eso sí, es, aparte de, de la le lectura eh, creo que todo escritor debe de consumir este, mucha lectura para poder escribir, también consumo mucha música uh -huh. eh, me gusta mucho el metal, el dead metal el black metal y saco a veces ¿no? de, de las letras de las canciones o de series películas pero hasta incluso de la vida cotidiana uno como escritor tiene que estar en alerta, observando todo, puede ser una frase que alguien dijo o de repente algún recuerdo hasta incluso alguna historia o algo que te cuente algún amigo o algo. yo creo que todo es fuente de, de inspiración y si no muchas veces que, que mi imaginación vuela mucho vuela más allá <ríe> eh, porque trato de transformar
2: las
6: pequeñas cosas, ¿no? todo lo que me pueda servir, desde de repente un cuadro que, que vi o pasos, la inspiración
2: surge en el momento en
1: que no sé Sí, sí, la inspiración, hay que estar alerta siempre para encontrar dónde está escondida esa inspiración, esa, esa materia prima, para luego poder volcarlo en la escritura y... Así como para comentarlo con los oyentes, si hay alguien interesado en conocer tus textos, ¿dónde los podemos encontrar? Me pueden encontrar en mi
6: fanpage de Facebook como Cristina o bueno, en el Instagram como Cristina.ramos87. Eh, me pueden escribir y yo les voy a contestar gustosamente y ahí pueden encontrar un poco más de mi trabajo. Y también en el fanpage de Aeterno, en Facebook lecto, donde nosotros subimos las revistas y también hay escritos
1: míos dentro de, de las revistas. Muchísimo, muchísimo, entonces, lugares don, donde ir y usmear tus textos y también, bueno, todo el trabajo editorial que, que realizas que, bueno, la verdad que merecería un, una conversación aparte, sin lugar a dudas. Eh, nos estamos terminando ya el programa Cristina y bueno quería en primer lugar agradecerte por este tiempito que nos das y bueno si querés agregar algo más para la audiencia
6: Quiero agradecerte mucho la invitación y nada este, saludos a todos, todos tus compatriotas argentinos son muy muy buena onda
2: espero puedan compartir mis textos y cuando gustes, ¿no? cuando quieras
1: yo o acá super... muchísimas gracias Cristina entonces quedamos en contacto con el encendedor radio que bueno justamente es la idea no darle voz a todo, todo aquel que se está dedicando al arte sobre todo desde cualquier lugar del mundo, eh, eh, esa es la idea porque hay una amplitud tan grande que me parece que es contraproducente simplemente centrarse en un género o en una región, así que más que agradecido porque estés del otro lado vamos a escuchar ahora un cuento tuyo, Desolación ¿hay algo que nos quieras decir de esta historia antes de oírla? Esta historia es muy emocionante
6: tiene mucha atención es muy actual por todo lo que estamos viviendo ahora, pertenece a la antología el día que regresamos de Editorial Pandemonium se si también la pueden encontrar en en lecto, en las redes sociales de
1: la editorial y nada, espero, espero que les guste, muchas gracias así es, así lo disfrutaremos entonces, muchas gracias Cristina por estar del otro lado, vamos a escuchar entonces gracias. este texto escuchamos entonces desolación
8: Desolación Bastó menos de una semana para que la enfermedad se convirtiera en un problema para todo el mundo. Los primeros casos de COVID-19 se registraron en Wuhan, China, muy lejos de aquí. Nunca imaginé que en cuestión de meses el miedo se apoderaría de mí y de toda la ciudad. En los periódicos, en los noticieros, hasta en las redes sociales, Abundaban los titulares sobre el virus que se adueñó del globo terráqueo. De un momento a otro, tuve que dejar de trabajar para entrar en cuarentena. La ansiedad me carcomía el alma cada día que pasaba. Sin embargo, cada vez todo se iba tornando oscuro y difícil. El riesgo que se corría al poner un pie en la calle era inminente. Por eso no podían faltar los cubrebocas y guantes. Todo lo que nos pareció inverosímil al principio se iba tornando en la peor de las pesadillas. La ciudad se llenó de vehículos militares. Se cerraron todas las carreteras y se veían soldados por todas partes. Estábamos en guerra, con un enemigo invisible que producía pavor. Las cifras de infectados aumentaban de forma alarmante. Muchos médicos y enfermeras que arriesgaban sus vidas no tenían idea que, al cabo de un tiempo, se pondrían enfermos, morirían, pero entonces nadie lo sabía. La situación era extrema, aunque lo peor vino después. Cuando las puertas se abrieron, contemplé con espanto varios cadáveres amontonados. La muerte se mostraba en todo su esplendor, victoriosa e invencible envuelta en un espeso manto de zozobra y desconcierto. De repente, unos gritos y una ráfaga de, de disparos me alteraron. Vi como desde lo alto de un edificio le disparaban a un grupo de personas que se retorcían mientras de sus cuerpos brotaba un líquido verdoso. ¡Quémenlos! ¡Quémenlos! gritaba un hombre con vestimenta militar. Rápidamente, unos soldados lanzaron sobre ellos unas bombas molotov y vi como el fuego se alimentaba insaciable de esos cuerpos, despidiendo un fétido olor que casi me hace vomitar. Sus gritos desgarradores, horribles, retumbaban en mis oídos y noté como un frío indescriptible recorría mi cuerpo. Sentí una presión en el pecho que me hacía cada vez más pesada era presa de un intenso temor. El final de la cuarentena me devolvió a una realidad más insoportable que la peor de mis pesadillas. Cuando fui plenamente consciente de dónde me encontraba, lamenté haber salido de casa. Las consecuencias fueron terribles. Veía cómo todos se deterioraban con rapidez. Me encontraba en medio de una catástrofe, totalmente horrorizada. En un momento de un camión saltó un hombre exaltado, con un uniforme militar, que me jaló del brazo mientras me gritaba desesperado. ¿Acaso no sabes a lo que nos enfrentamos? No, respondí, e inmediatamente sus ojos se llenaron de lágrimas. Me dijo que el virus no era de este mundo y que nadie tuvo el valor de decirnos que no se trataba de ninguna enfermedad respiratoria, que en realidad Dentro de sus cuerpos, un virus alienígena mutaba y se fusionaba con el humano. Pronto, nos vimos rodeados por bestias afiebradas que desbordaban en ganas de morder y despedazar, con los ojos completamente desorbitados. Muchos de ellos, deformados e irreconocibles, monstruos enajenados con sed de sangre. Los pocos humanos que aún quedaban con vida corrían aterrorizados por todas partes, se chocaban unos con otros y caían al suelo. La oscuridad sembró de muerte cada rincón de la ciudad. Me montó rápidamente al camión. Y dentro habían siete personas. Todos iban vestidos con uniforme militar. En silencio y con la mirada perdida. El dolor y la desolación se sentían en el aire. Al cabo de unos minutos, me dejó en la puerta de mi casa. Aterrada, me encerré nuevamente sin saber qué hacer. La locura terminó por apoderarse de mí mientras miraba al cielo y gritaba, ¿Por qué? ¿Por qué? Confusos pensamientos arremetían en mi mente. Voy a morir, voy a morir, pensaba. Me derrumbé y rompí a llorar, a llorar como una niña amargamente. Hoy en día se ocultan las causas de este infierno, se mantienen en secreto. El gobierno dejó todo a la deriva. Somos como ratones en un callejón sin salida. No puedo dejar de pensar en el último día de nuestra vida pasada, la época anterior al virus. ¡Qué felices seremos! Es imposible contar todo esto, es imposible escribirlo, ni siquiera soportarlo.
2: Estás escuchando El Encendedor Radio.
1: Estamos estamos en el final. Wow, estamos ya en el final del programa de hoy. Ha pasado volando con, con muchos invitados, mucha gente. Hoy sí que fue un programa de entrevistas. Estuvimos hablando con Diego Martínez. Estuvimos hablando con los representantes de la Asamblea de Artesanos Colonenses. Estuvimos hablando con Cristina Ramos, de Perú, y recién justamente estábamos escuchando uno de sus cuentos, de Desolación, una historia de, de terror, de fantasía, de, de horror también, y, y que está ambientada justamente en, en esta etapa que, que estamos viviendo todos alrededor del mundo. Y que, bueno, viene en relación también con el primer cuento que escuchábamos hoy de Mariana Enríquez también ahondaba en el terror y en esas zonas oscuras. Volvemos a encontrarnos el próximo jueves, sí, el próximo jueves a partir de las 6 de la tarde en el Encendedor Radio para conversar un poco con los muchos artistas que tenemos en el planeta. Que tengan buenas noches, Ángel Martín quien les habla.
8: Presentado por El Encendedor Club Cultural esto fue El Encendedor Radio.